0: はい、皆さん、こんにちは。プログラミング雑談です。いやー、なんか、昨日撮ったんですが、ポッドキャスト。まあ、ちょっとなんか、内容的に、まあ、話してる途中で、何の話をしてるのかよくわからなくなってしまって、うん、なんか、無駄に長くなったのと、いやー、なんか、今日、午前中サーフィンしてたんですけど、いや波落ちちゃって、まあ、午後やることねーなーってことで、まあ、撮るか、ということで、これは取り直しです。いや、ま、聞く側からしたら、それ関係ないかなって感じなんですけど、まあ、取り直しなんですよ。で、何の話かっていうと、まあ、なん、まあ、二つぐらい視点があって、まあ、TDD だとか、DDD だとか、DI だとか、まあ、そういう話って、まあ、古いよなと。古いっていうのは、その、2004年ぐらいには、ま、たいもう結論が出てるわけですよ。うんで、一方で、なんか最近のそれ版ってあんまないよなってう話と、なんでかっていうと、まあ、プログラミングがまあ多様化したというか、まあ結構性質が違ういくつかのそのジャンルっていうのが、それなりにそれぞれ人が多くて、日記と言い,い,いづらいぐらい多くて、あの、まあ、なんか、それぞれに有効なプラクティスが違うからだっつうことで、なんかそういうことについての話をしたいみたいな、まあ、そういう回です。うん。なんかタイトルをちょっと決めづらいんですけど。まあ、きっかけとしては、なんか菊田さんかなんかが、TDD の本読んだぜとか言ってたんですよね。言ってたっつうかなんかどっかで書いてたんですよね。ツイックルかなんか。まあ、わかんないですけど。えー、トリプルまあ、いいや。<笑>えっと、トリプルか。まあ、いいや。まあ、いいとして、えっ、ー、と、で、まあ、見て、TDD かーって思ったんですよ。いや、TDD 本なんて古いわけじゃないですか。なんかあれですよ。ケントベックが Python かなんかでユニットテストのなんかフレームワークみたいに作るって話で。うん。まあ結構よく書けてると思うんですけどね。なんかケントベック私あんま好きじゃないんですが、あの、ただ TDD 本はよく書けてる。うん。ということで結構評価してるということで。まあよく書けてはいるんですが、まあ古い。で、その、古いっていうのには、なんつうか、あの、まあ、今には、あまり適切ではないと思うことが含まれているという意味で古い。うん。なんで、もうちょっといいのがあるならそっちの方がいいと思うんだけど、まあ、ない。よなと思うで、まあ、あと、違うところで、なんかこの前どっかで、DI の入門みたいなのを見たんですよね。アンドロイド界隈で多分。DI の入門ってお前、今、2019年多分。いや、なんか、なんで不安そうなんだお前はって感じですけど。多分19年ぐらい。いや、2019年にお前 DI 入門はねえだろうって思うんですよね。だって、2004年ぐらいにね、ロッド・ジョンソンがエキスパートワ1とか書いてるわけですよ。で、私、2005年ぐらいに確か MS 入った時も、最初なんかこう、チームのテスタビリティがちょっと低いっていうか、ユニットテスト書くの下手なんで、なんか DI で依存切るみたいなプレゼン作りましたよ。前2005年とかでね、もう今更、なんつうか、こう、そんなにもう、新しい話題じゃなかった、自分的には。その最低限チーム内でこのぐらい教えておいて、まあ、自分は生き残る程度の、まあ、そういう扱いだったわけですよ。それを2019年にお前って思うわけですよね。でまあ DI に限らずなんか DDD もなんか一っなんか流行ってたっていうかなんか言ってる人がいて、まあ、DDD ってそれこそ2003年とかですよねあれ多分。まあ自分読んだのはもうちょっと後だけどそれでも。まあやっぱ2005年ぐらいの感じですよね時代感としてはうんでなんか古いのがダメだっていうのは、まあ、一概には正しくない例えばコードコンプリートとか、まあ、80年代ぐらいに書かれた気がするけどそんなことないから95年か初,初版のコードコンプリートとかまあ今でも非常にうん有効な内容だと思う大体は、うんうん、でだから古いのがダメだってわけじゃない。で、例えばなんだっけ、ギルブとかの発展的デリバティブの話、ちょっと本の名前忘れましたけど、発展的デリバティブの話とかなんて、まあ今で見ても非常にモダンな内容で、あれ80年代だったと思うけど、書かれたの、うん、そのほとんどのアジャイル開発者とかがまあ知らないであろう内容だけれど、まあ、非常に素晴らしい、優れた、まあ、開発プロセスの本で。うんまあ、古いのがダメっていうことはないっていうかどっちかといえば80年代ぐらいにいろいろなものの黄金期を迎えてなんかそこで出た結論は大体今でも正しいでプログラミング作法とかもねなんかあの改訂版が出たけれどその前の、まあ、バージョンは確か80年代ぐらいに書かれてますよねまあ、80年90年ちょっとまあそこら辺あんま記憶が曖昧っていうか私は90年代からプログラムを始めてるんであの80年代と90年代自分には区別はない。その昔の本っていうだけなんでただまあとにかくそんな時代のもんでも、まあ、今でも有効なものはたくさんあるただ古いのには問題はあるんですよやっぱりその昔はなかったものがいっぱい出てきてるで結果としてその昔見える範囲では普遍的だと思ってたけれど実はそうでもなかったって項,項目は多いだから古い本には問題点はあるで古い本を今でも全然古びてないっていうやつはまあむしろ大体その今のものについての勉強が足りないっていうパターンが多い、まあ、これはなんか昔小野先生があれで書いてましたよねなんだっけあのプラグラマティックプログラマーのなんか新版かなんかでうん新版は良かったって話かまあいいとして「お前古びてない」って言うけどそんなわけあるかみたいな。と書いてていやあれは全くその通りだと自分は思うんですがあのこうまとにかくあの古い本には結構問題,問題があるんですよ問題っていうかその現在に適用する時には当てはまらなくなっている項目をあのちゃんと理解してあのそこは避けなきゃいけないっていうより一段進んだ理解が必要になるんですねでそれは初めてその分野を学ぶ人には、ちょっと難しいので、あのできたら、現代的な本を学ぶ、先に学ぶ方が良い、とは思う。ただ、現代的な本はあんまりない。さ,さっき言ったように、80年代ぐらいに基本的なコードコンストラクション周りの話が一度片付いて、でその後、2005年ぐらいに、なんていうんですかね、Java サーバーサイド受託的な世界観での、そのコードコンストラクションの話がまあ一,一応の決着を見る。うん。なんかその後いろいろとなんか細かいルールとかを作って良いコードとはこうであるっていう定義をしたいみたいな風潮はあったけれどまあそれはあまりうまくいってない。まあそ,、まあ、そこの話はまあいいや。でそこから先っていうのは、まあ、いくつか発見はあるわけですよね。例えば関数型言語的なものからのいろいろな逆輸入っていうのはすごい増えてうん。関数型言語では、それこそ90年代からう使われていたような概念であっても、まあ、なんてうか、一般の人たちが普通に使うようになったのは、それ以降だっていうのはよくある。まあ、リンクとかですよね。セレクトメニューとか。うん。で、あと、例えば、流れるインターフェース、名前忘れましたけど、シーケンシャル。あの、ドットでつなげていくようなやつとか、うん。まあ、あと、他に、MVB、MVVM とかも、まあ、2005年よりは後ですね。私 MVVM が生まれる瞬間のブログとか読んでましたよ。まあ、あれですからね、アバロン税ですからね、まあそりゃそうだろうって思うかもしれない。まあどうでもいいです。はい。はい、話を戻して、まあ、RX とか、まあ、いくつかそ,のそっから先っていうのはあるんだけど、ただあの、DDD のような普遍性のようなものはないように感じる。で、DDD が、DDD というか、その2005年までのものっていうのは結構普遍性があるように見えたんですよね、当時。例えば Java で、まあ、結論としては Java でサーバーサイドで住宅っていうのにすごく依存してたけれど、あの、まあ、そうは言っても、あの例えば C プラでゲームを書くとか、まあ、私ゲーム開発したことないんでこれ想像で語ってるんでいやゲームデベロッパーちげえよって思ったらツッコミ入れてください、まあ、けど C プラでゲーム作るとか C 言語でブラウザ作るとか、まあ、とにかくそういうなんか他の分野でも、まあ、オブジェクト思考的なものっていうのはその応用が効いたというかそれを基本に作るっていうのにはコンセンサスがあったしあの、まあ、オブジェクト思考プログラミング的なそのモデルをみんなが作っていたわけですよで例えば憂鬱なプログラマーのためのオブジェクト思考入門とかあれはすごいそのいい本ですよねオ,オブジェクトオリエンティドデザインの本 OOAOOD 忘れましたけどあの、まあ、設計周りとして。でそういうのっていうのは言語っていうあれ C プラだっけ,だっけ忘れましたけど、まあ、そういうのはその言語の詳細を超えてより本質的なオブジェクトの関係みたいなものを議論するものであったし。呉、ま、服、あ、とかは私は提案されたデザインパターンはろくでもないとは思ってるけどまあけどそれがろくでもないってことを理解するのには結構なんつうかあれの本が果たした役割は多いし大きいし、まあ、その過程で良いとは何ぞやっていうのも結構いろいろと洗練されたまあ私は結構そのロッド・ジョンソンとかが言ってたぐらいでまあ結論としていいんじゃないかなと思ってるんですけどそのオブジェクト思考設計的な。だまあ DI ベースで普通にポジョで書いていきましょうみたいな。うん。まあとにかくけどそういうのっていうのは昔は言語を超えて問題を超えてまあまあ重要な概念だと思ってて。で、まあ、特にドメインモデルが分かりやすいんでちょっとドメインモデルの話をするとまあ DDD の話ですね。ドメインモデル、豊富なドメインモデルをそのモデ,リングするモデリングするっていうかそのコードに表現コードの表現として表すっていうのは本質的なことだと思ってたわけですよ。それは要するに複雑なドメインの問題というものをプログラム上に表現するってことなんでそれはなんか重要なプログラムは全てそうではないかっていう、まあ、気もしないでもないと思って割となん言うか本質的なものとして考えていたんですね。でただ、まあ、それはあんまり現代においては正しくないっていうのがまあ今回の本,本題、本題っていうか話の半分なんですよ。その例えば、Android において豊富なドメインモデルを作るっていうことがどのぐらい良いことか、Android アプリにおいてっていうとかなりその怪しい。というのは、豊富なドメインモデルが必要な時点で、アンドロイドアプリとしては結構失敗している可能性が高いあの。どうしても必要な場合もあると思うんですけどね。だから、いつも豊富なドメインモデルというものが有効ではないという気はないんですが、あのなるべくそういうのの出番がない方に、ないように作る方が正しい。それはアンドロイドのアプリっていうものはあの、殺されたりするっていう問題と、その UI がすごい画面がちっちゃいっていう問題と、まあいろいろあって、あのこれは十分な論理的根拠を持って言うことができるその豊富なドメインモデルがあまり頻繁に必要になるのはなんかその時点でもう負けていると、うん、で Android に限らずそのまあいやその前にちょっと一応補足をしておくと、まあ、2005年以降も別に新しい本は出てるで例えば DW コードとかはすごい評判もよくて薄くて今いい本なんでしょう自分ちらっとしか見たことなくてで私はその新しいものをあんまりウォッチしてないんでえっと新しいものが出てるっていうことを知らない可能性が結構あるまあこれはディスクレイマーっていうかその最初に断っておきたいこととしてでだけどないっていうふうに思ってるんですねでまず新しいの読んでないその後に何冊か本は出てるんでですよででもまああの自分は読んでないでそれは自分がそ,その問題もうそんなに必要としてないっていうか自分の中に結論は出てるんで何か新しい本を読んでも同意するところもあってでもそこは違うんじゃないかと思うところもあって以上終了みたいなふうになりがちなんですよねきっと読んでもだから、まあ、まあ読む必要あんましないかなと思ってる。でそれはなんか自分は全てを理解したからというわけではないんですがその学ぶ姿勢を持ってない自分は。でこういうことを言うとなんかまあいまいちなおっさんって感じでまあいまいちなおっさんかもしんないんですけど一方でなんかそのおっさんがこの手の本をたくさん読んで素晴らしいとか言ってるのは大体その<笑>。下っ端を言いくるめ僕そのなんかレビューとかでなんかこう自分と違うことをじゃあこうした方がいいって言ってなんでとか言われてイラッとか来てこう言いくるめたいわけですよおっさんは。でなそういう時のための理論武装として使いがちでまあもうこれろくでもないんでそれ自体がろくでもないんでそういうことに関わらないようにするべくそういう本をあまり読まないっていうのは私はむしろ、うん、立派なおっさんだと自分では思ってる。だからまあそういうわけで読んでないんだけどそこは罪悪感とかがあるってわけじゃなくてむしろうんまあ自分はもうあんま読まない方が適切であるとそんなの読んで言いくるめたりしてないでもっと価値ある問題について挑んでいけとまあ思っているわけですまあ自分がそれができているかっつうのはまあわからないけれどというわけで新しい本出てるんだけどまああんま読んでないっていう問題あるただそれでもやっぱりそのかつてのオブジェクト思考設計周りのいろいろな話っていうのと同じようになんかこういろいろなものを積み重ねた議論は多分できてないと思うんですよね最近。で、だからさっきから古いって言ってるけれどまあ一方でそのぐらいの本を読むしかないっていう現実はあると思う。で、それはなぜかっていうとかつての Java のサーバーサイドのような普遍性が今のプログラミング業界にはないから。だと思ってるでこれは JavaScript とかが流行ったぐらいからなくなってると個人的には思っている。うん。で、まあ、結構 JavaScript はそ,のそもそもに ES6 は結構違ったけれどそれまでそのオブジェクト指向システムとかが、まあ、ライブラリでバラバラだったりとかそういうレベルなんであんまりこう統一的に議論が難しかったっていうのがあるのと、まあ、フレームワークごとに結構違いもあってうん、なんつうか。で、まあ、その JS レイヤーでのコードの量も昔はそんな多くなかった。まあ最近はそうでもないけれど。ということで、いろいろな理由から、そのコードコンストラクションについて、それほど深い議論っていうのは、その後生まれなかったと思ってる。で、その後、で、Web の話は個人的にあんましたくないんで、その次の話はしたいんですよね。で最近自分的には、まあ、重要なジャンルとしては、クラウド系のプログラマーっていうのと、そのモバイルアプリ書いてる人と、あと機械学習という3つがいると。まあすごい暴言ですが、うるせえ、他の奴らのことなんか知るかと。まあ世界はこの3つでできてるんですよ、自分的には。で、この3つは結構、その、持ってる特徴がバラバラだと。で、だから、その、より新しい DDD やディファクタリングや DI の本のような位置づけのものを作りづらいと思ってるんですね。ただ一方で、あの、本は作りにくいけれど、そこにはいろいろなものがあって、あの学ぶ必要はある。だから、で、それは本がないんで難しいんですよね。この本読んだとか言えないんで、その、ある人がそれを習得してるかどうかっていうのを、SNS 上とかで簡単に伝える方法がない、まあ、SNS に限らず仕事でもね、まあ、同僚とこう書いたコードとかを見てこいつ分かってねえなって思った時にもうその何つうか、まあ、分かってねえなと思えば分かってないんですがそのそう思う瞬間まで相手がどのぐらい分かってるかってうのは分からないそしてこの分かってるっていうのもウェールデファインドじゃないんで何つうかうん。その本っていう形でね、いろいろと読まなきゃいけない本みたいなものが列挙できてた時代に比べると、最近はその基本的な学ばなきゃいけないことをちゃんと押さえてるかどうかっていうのを判定するのは難しくなってると思う。で、まあ、話をちょっと進めて、で、ジャンルごとに違うからあんまり深めていけないっていう話があると思うんですが、でどう違うのかっていう話をしたいなっていうのが、まあ、今日のメインだったりするけれど、もう18分も経っている。まあいい。はい。今回のはそんなに、前回撮った時ほど瞑想はしてないんで、まあまあストレートにここまで来た。うん。で、まあ、クラウドとかが個人的には面白いなって思うんですよね。その昔、良いプログラミングの、まあ原則っていうか、まあ、まず私がコードコンストラクションって言葉にちょっとこだわりを持って使ってるのは、プログラムっていうのは、なんかまあいろんな段階があると思うんですよね。で、デザインとか、デザインって言ってもその UI デザインって意味じゃなくてコードの設計とかそういう意味でのデザインっていうのは、より規模が大きく抽象度が大きい方向に進めていくこともできる。で、昔そっちの方が偉いという風潮があった。うん。まあ今は無事死滅したんですが、まあ、そういう風潮があってでなんとか設計っていう言葉はなんかこう実際のコードとは独立してちょっと語られがちな部分があったと思うでただ本当は実際のコードとの紐付づけっていうのはすごい重要でだから私はコードコンストラクションって言葉をちょっと使うまあこれはコードコンストラクション自体はコードコンプリートとかでも普通に使われる言葉なんで一般的な言葉だと思うんですけどあの、その、実際のコードとのつながりが大切であるっていう、そこら辺のレイヤーに集中してるというのを表すのには良い言葉だと思ってるんで、まあ、コードコンストラクションっていう言い方をする。まあ、いいとして。で、昔のその、良いコードの設計みたいな話の時には、の結果としての規模っていうのをそんなに重視してなかったと思うんですよね。規模っていうのは、どちらかというと外部から与えられる問題であって、問題の条件であってそ、のその中でまあソフトウェアを作るっていう前提があったと思うんですよ。だから、でかいものの方が難しいってことはみんな知ってたわけですけれど、どうやったら小さくできるかっていうことについてそれほどたくさんは議論してなかった。なぜならもうでかいっていうのは所有の条件だから、そのでかいものを議論するときには。でもあのクラウド世代のプログラマーがやってることはだいぶ違うと思うんですよね。これはすごいユニックス的なことをやってると思うんですよ。あの小さな何かの構成単位を作って、他のものと組み合わせて使うみたいな。で、これをどう構成単位を切るかっていうところにはすごい選択肢があって、しかも何と何をつなげるかっていうところにもすごい選択肢があるわけですよ。AWS には本当にすごいたくさんの、ま、中には似たような。サービスがたくさんあって、そのね、コードデプロイとか、コードパイプラインだとか、なんか、キネシスだとか、そのラムダだとか、なんかいろいろあるわけですよ。で、こういったものを適切に使ったり使わなかったりして、まあ、また、そもそもに AWS が提供してないオープンソースのものとかもいっぱいあって、まあ、何を使って何を使わないかとか、フロエントリーとかね、なんかこう、うん、なんかビームだとか、まあ、いろいろあって、その、そうした選択っていうのはすごい幅広くてしかもそのそれはこう設計というものにすごい大きな影響を与えるんですよねでそこが最近はすごく重要になってるとで一方で書くコードっていうのはすごい短くなったまあそれこそ2 3 0 0行とかだったりするんですよねその職業プログラマーが書いている例えばノードとかで間書いてますとか Docker ファイルのところにいろいろ使うコード書いてますとか BOT3 でなんか叩いてますとか、そんなでかくない。うん。ただ、なんつうか、そこのプログラミングが仕事のメインなんですよね。で、この時に豊富なドメインモデルをいかに作るかとかは、本当に全く役に立たない。で、もっと重要なことはたくさんある。で例えば言語のせ選択とかすごい重要なわけですよ。Python 使うか<笑>。Go、を使うで、これは何が重要か、何が重要っつうか、それのよし悪しを分けるのは、言語の力とかだけじゃないんですよね。新しいサービスが出たときに、Amazon がそれサポートするかとか、いつ頃サポートするかとかがすごい重要だったりするわけですよ。で、そういう選択って、なんつうか、うん、経験者じゃないと難しかったりするんですよね。まあ、それぐらいだったら別に分かるよって話あるんですけど。あのどのぐらいそれでいくのが良いかとか、うん、今何の言語でいくのがいいのかみたいな選択はすごい重要だったりするでそういうのはまあないわけじゃないですか昔のコードコンストラクションの本とかにはでもまあ重要だったりするんですよねであとその何を S3 に置くかとか何をそのバッジでコピーするだけにするかとかその間で変形するかとかそのそういうのすごい重要なんですよね。何を置いて何は計算するかとか。うん、そう。計算するかしないかとかってすごい重要ですよね。レディスに突っ込むみたいなのもあるじゃないですか。で、レディスに突っ込むみたいな時には、その、突っ込むが前に計算するんだって、突っ込んだとは計算しないように作るとか。それってすごい設計なんですが、で、かつてのコードコンストラクションで重要だと思ったのよりもずっと重要ないろいろなその要素はあってでノウハウはあってで正しいもの間違ってるものっていうのをまあベテランは知ってるわけですよ。でチーム内とかでねそれはこう継承されてると思うんですけど、まあ、そういうのって。まあ、あんまりこう昔本質だと思ってたものとかプログラミング言語によらないものだとか表面上の言語によらないものだとかいろいろな問題で共通だとか思ってたものは実はすごいウェブの受託でしか通じなくて、まあ、クラウドでは一個も通じてねえよみたいなのがよくあるでこういう大きく違うものが出てきた時に、まあ、ちゃんとそのことも含めて考え直すっていうのは結構重要だと思うんですよねでやっぱ古い本とかちゃんとしたコードの書き方みたいなものを言う時にどうしてもそのやっぱりオブジェクト思考言語というかまあ Java とかで大規模なものを作る時に培われたものたちっていうのはいろいろと洗練されてるんであのそれが正しいものであるかのように見えがちだけれどあのそうではない。その,その前提条件が満たしてるときには非常に正しいし知っておくべきなんだけどその前提条件満たしてないときにはまああまり有効でないことも多いだから d d t ではこう言ってるっつってもまあけどそれはうん十分な理由でもってこの場合には適切でないって言えることは多いでだから本当はじゃあクラウドでは何が重要なのかっていうのを教えてほしいですよねでまあ、やっぱりその書くコードが減ったっていうのと使う言語がすごい増えたっていうのはまず重要だと思うんですよであと一個一個のプログラム自体は小さいけれど組み合わせることが増えたと、まあ、この辺がクラウドさですよね別に昔の UNIX でシェルスクリプトとかでサーバー管理してた時もそうでしたよっていう人はいると思ういやでもそれらはすごい似てると思うんですよだ AWS とかクラウド系の仕事と昔の UNIX のその手の人たちっていうのはすごい近いうん、まあそんなことは別に私が言わなくたってみんな知ってる。はいまあ、とにかくその新しいそういう問題設定についてその前提を踏まえた上でだからこうすべきだっていうのはまあ見たいですね。でそれぞれあ,のある程度経験持ってる人は持論はそれなりに持っててまあなんか新人とか入ってきたらある程度教え込んでますよね。うんただまあそういうふうになりがちですよね。その置かれた環境によって色々なんであの普遍的な本としてまとめられるというよりはチーム内でどうしてるかみたいなものを通してそのクラウドというもので、ねまあ、通じるより普遍的なものを各個人個人がなんとなく演劇してるというか、まあ、そういうふうに学んでるとで機械学習は機械学習ではまた全然違うんですよね機械学習はコード長くなることはまあまああるただその機械学習のコードがそれまでのそのサーバーサイド Java の時代と大きく違うこととしては前提の不確かさがやばいその昔からもちろん前提っていうのは不確かでそのためにアジャイルなんてものができてその行動を行動というものは変更されていくものであるっていう前提でいろいろと変えていくっていうまあプラクティスができたわけですけど機械学習はそれよりもはるかに前提の間違い度が高い。前提っていうかそのだか作る前にあんまり分かってないんですよね作るものについてでこの分かってない度がやっぱそれまでよりもはるかに高いのでいつもまあ最初に知ってることは間違ってるとで、まあ、それを発見するために調べるみたいなところがあるんでだからこのなんかこう当てにでできるる部分が少なすぎるんですぎんよね機械学習のコードはでだからどこが変更されるかっていうことについての予見性がすごく減った結果として、まあ、DDD の用語でいうところのサプルなあの設計っていうのそのだコードのうち変更しやすいところを変更しやすくしてその変更しなくてよいところを固く作るみたいな、まあ、そういうふうな感じで作ることによっていろいろなことに簡単に変更できてアダプテーションできるようなけれど安定していて良いそのソースコードコードベースみたいなそういうものを作るのがまあ難しくなった難しくなったとか非現実的になったっていうのはやっぱ機械学習時代の難しさだと思うんですよねでそれはやっぱりそのオブジェクト思考設計的な問題のすごく多くをまずなんつーか出てくるようになった出てくるようになったっていうかその機械学習とかではやっぱりそのジュピターノートブックとかでまあ開発しなくてはいけないま,あまずこの時点ですごい違う何が違うかっていうとあのこれまでやっぱ書いたものっていうのは何度も何度も実行されるっていう前提だったわけですけれど機械学習の場合そうとは限らないそのなんか1個の結果を知りたいためだけに実行するっていう部分も多くてでその時っていうのはそのちょっと動かなかった時に手動でちょこちょこっとグローバル変数に何か入れたりとかしてちょこちょこっとなんか一時的に変な風にしただけでも別に構わないっていうのはよくあるだからこの分岐のここを通らないようにここにちょっとこういう風に小細工を入れてみたいなことやってえいってシフトエンターするみたいなのもあるあんまやりすぎると悲惨なことになるんですけどで一方でやっぱりかつてのコードコンストラクションっていうのは開発時と実行時っていうのには結構大きな違いがあってそのデバッグ実行してデバッグアタッチしていろいろ動かしてるときと最終的にそのデプロイされるというか実際に使われるときっていうのは違うっていう前提があったでも機械学習はそうでもないでだから手入れたりして1回動かした時の1回で終わることっていうのはすごい多いんで逆にその一回動かす時の柔軟性とかが重要なんですよね。で、これは過去の良いコードベース、コードコンストラクションの原則にはなかった。だからその具体的には、ネストが深くなると下の方いじりにくいとか、そういうのって機械学習的にはすごく問題だったりするわけですよ。であと、クラスを作ってだ定義とだ宣言、か定義とインスタンシエイトを分けると、それだけでシフトエンターしなきゃいけない回数が1回増えるとか、うん、いじんなきゃいけないことが増えるとか、そういうコストってこれまで全然重視されてこなかったけれどだポジョ、補、ま、助、あ、あんま役割のない補助は消せっていうのは、リファクタリング本にも書いてあることだけど、これまではやっぱり小クラス主義が強かったわけですよね。これまでっていうか、その。ウェブのサーバーサイドっていう時代の結論としては、まあ小クラス主義だったわけですよ。でも小クラス主義的なものっていうのはすごい機械学習では使いにくい。うん。組み合わせるのがめんどくさいからね。で、一回動けばいいんで、あの、よりフラットなコードベースの方が都合が良い。で、これはやっぱり新しいですよね。その、関数とかにあんまりしないで、ベタッと書かれてる方が都合が良いっていうのは、まあ、以前にあんまりなかった現象ですよ。で、やっぱりすごいね、メソッドは短くするっていう、そのポジョですごいメソッドを小さくするっていうのは、まあ一つの結論だったわけですけど、かつては。うん。その、機械学習時代はやっぱりそうではなくて、あの、長い方が良いコードは、その一つの関数の。で、関数になってない方がいい場合も多くて、そのセルだけでベタベタ書いてある方がいいことっていうのはすごく多い。で、まあ問題点もあるんだけど、で、この、問題点の方ばかりに着目しないでそのメリットの方もすごい重視して書くっていうのは重要でだシフトエンターでの使いやすさっていうのは機械学習がすごい重要なんですよね。であとその1回しか実行されないっていうか回実行される回数が少ないんであのコードの安定性っていうのはすごい低いわけですよ。これまでよりもずっと時間をかけずにコードを書いてずっと時間をかけずにそれの結果を検証したい。でその分そのコードには間違いは多く含まれてる可能性は高いわけですけれど一方でそのコード自体そもそもいらなくなる可能性がすごい高いんであのそのコードの間違いがないかどうかっていうのはかつてほど問題ではないで機械学習のコードコンストラクションの問題っていうのはその辺の前提がすごい大きく違うんであのコーディング原理が結構変わるんですよねでしかもこれはクラウドとはまた全然違うコードはそれなりにな長くなるんで、で、しかも実行時間もめちゃくちゃ長いとか、ま、いろいろと、そうですね。あと実行時間が長いっていうのも、新しいですよね、機械学習は。別にクラウドだってめっちゃ長いことあるよっていう話はあるんですけど、うん。まあ、それはそうなんですけど、あの、機械学習はやっぱりその、一回しか動かさないけど、その一回がすごい長いってことが多いわけですよ。だからこの時に、その一回動くようにコードを書くために、なんていうか、できる最善のことをする方がいいと思うんですよね。途中の段階で止まなんか結果を確認できるとか、その途中から再開できるように作るとか、まあそういうことはすごい重要で、だから全部正しく動けば、このトップの感想を呼ぶと全部動きますみたいなのはあんま良くないとか、まあそういうのってかつてはなかったですね。かつては結局は全部動くようにしなくちゃいけないんで、あの、そういうところの途中の段階でのまあまあな正しさっていうのをどう担保するかっていうのはなかったけど機械学習においてはそれはすごい重要なのであのコードっていうのをどういうふうにその構成すべきかっていうのはすごい新しい原則がある。でやっぱグローバル変数とかっていうのはそういうことを考えた時に途中で何か意図しないことがあった時にそれをこう意図する側に小細工するのにすごく有利なんでグローバル変数とかすごく重要なんですよね機械学習のコードでは。何をグローバル変数にするかっていう積極的にグローバル変数使うっていうのはすごい重要で一方でグローバル変数自体にはこれまで知られていたような問題はたくさんあるんであのそういう問題とその途中で一発通すために必要なその制御できるポイントの多さみたいなそのトレードオフっていうのは新しい問題でそれを踏まえて新しいそのコーディングの原理っていうのはまなくちゃいけない。あとやっぱりジュッター上で開発するとかドッカー内で開発するとか、まあ、そういうふうなものがあるんでそういう時にトラブルが少ないとかもすごい重要なんですよね何か,らなんかインポートする時のパスがずれてるから動かないだとかなんかそういうのとかは結構本質的だったり本質的っていうかそういうのに悩む時間っていうのは結構重要なんですよねなんかやるときにだから機械学習はそのコードの寿命が短いんでその分1回のコードを動かす時に必要なコストっていうのはすごい下げた方が良い。でだからこれまで良いと思われていたそのファイルに分けるとかそういうのもすごいあの常識は変わって、うん、ノートブック内で閉じる時にはとことをやるときには閉じとく方がいいとかそういう問題すごいあるんですよね。でまあ一方でノートブックっていうのは編集機能すごい貧弱なんで。そ,のそこのバランスっていうのはど,どこでどう切るべきか。ドットピアイ側に何を知らすべきかとかっていうのはすごいノウハウのあるところで。で、そういうのっていうのは全然こうかつての議論の中には含まれていなかったんだけど、コードのすごい重要なところだったりするんですよね。で、しかもこれはやっぱりクラウドと全然一致してないと。で、Android は Android のアプリ Android のアプリでまた全然違うわけですよ。で、それは Android のアプリっていうのはアンドロイドというフレームワーク自体がそもそもに大きいソフトウェアを作るっていうのをあんまり想定してない想定してないっていうか推奨してないで小さいものをちゃんと動くようにするで小さいものをちゃんといっぱい動かすっていうのがアンドロイドが作られている基本的な設計哲学なのであの大きいものを動かすのに必要なものがなかったりする少なくとも Windows とかに比べてまあ、大きいものを動かすのに向いてない部分がたくさんある。で、それは、あの、そういうものなんですね。それはフィーチャーなんですよ。アンドロイドというものの。なんで、まあいいや。アンドロイドの良いコーディングベースはちょっと別の回にしましょう。長くなるんで。はい。まあとにかく、その、まあコードコンストラクションの話っつうと、なんか2004年とかの話が持ってこられがちで、まあ今更ねえだろうって思うんだがで今更ねえだろうって思うことには十分な理由もあるんだけど一方でその後にあんまりないんでまあ学ぶ人がそこのものを持ってくるのは仕方ないっていう部分はあるなとでまあ知っておいて損はない確かにただまあすごいやっぱ時代に合わない部分が増えてるってことは理解して読んだ方がいいですねとでまあなんで時代に合わないのかっつうとまあコーディングっていうものの携帯がすごい多様化して、うん、しかもそれが結構昔と違うからだと。で特にクラウドと機械学習は、まあ、結構その昔とは全然違う問題が、まあ、前にあってそ,、まあ、それにどう挑むかっていうところでコードコンストラクションの腕っていうのは問われるようになっていると。で良いコードっていうのはどちらでもすごい重要だと思うんですけど良いコードっていうのはかつての良いコードとはだいぶ違う。うんでうん、だから、それぞれの分野の良いコードっていうのは、現代的な良いコードっていうのは、うんこう、新しく考える必要がありますよね。で自分なりに考えた結果みたいなのは、ちょこちょこブログには書いてるんだけど、うん、なんか、コンセンサスみたいなのあったらちょっといいですよね。クラウドのコードっていうのはこうすべきだ、みたいなんとか。うん、まあ、聞きたいなという気はする。まあ、多分聞いてもあんまり説得されないですけどね自分は、うん、でもまあ聞きたいなという気がする。まあ、とにかくそういうわけであの問題が変わったんであのそれに合わせて新しくアップデートすべきところは多いけれどそれは問題ごとに違うんで昔ほど普遍性がないから本とかいう形には難しいよなと。で、まあ、ちょこちょこ自分なりにまとめたりとかしてそういうのがチーム内とかで。ま、下に継承されてっているのは、まあ、知っているし自分もまあそういうのに関わったことはあるけれど、うん、なんかもうちょっと広く見たいですよねそういうのはと思うで、まあ、そういう話を見るときにできたらあの昔のことを知ってる人に話してほしいなという気がしますねうんなんか今更その DDD とか偉そうに語られても聞いててつらいみたいな、うん、まあそれはいいんですけどまあ、生きりはいつの時代でもね、うん、おっさんのことなんて気にせずに生きってりゃいいんすよって思うんで、<笑>まあいいんですが、あの、違いを語るにはやっぱり前を知ってる人の方がいいと思うんで、その、自分が読む、自分的に見たいコンテンツとしては、昔を知ってる人に語ってほしいなという気がしますね。はい。まあ、とにかく、そういうわけで、あの、コードコンストラクションの本、古いの多いと。でもまあ、それには十分な理由があると。で、新しいの、うん、なんか、知りたいけど、本にはなりにくいだろうけど、まあ、何らかの形で、うん、なんかみんなの知見とかを集めて、もうちょっとこう、今の時代はこうだ、みたいなのを知りたいなと思います。はい。もうちょっとなんかこの話は続くと思うんで、あの、まあ、そのうち機会を改めて、もうちょっと違う角度で。まととめたいと思い思もうお40分、長くなったよ、取り直したら、まあいいや。というわけで、今週はこれでおしまい。また来週。